0: Nosso convidado de hoje é Bernardo Luquini Bizato, coordenador do Museu Municipal de Veranópolis, uma cidade aqui do interior do estado do Rio Grande do Sul. Bernardo possui graduação em História pela Universidade Caxias do Sul e cursa especialização em História e Gestão de Acervos pela Universidade Passo Fundo. Atua nas áreas de planejamento estratégico e de gestão de acervos culturais. É assessor de patrimônio cultural e memória na Associação de Turismo da Serra Nordeste, Atua Serra. Tem experiência na área de história, com ênfase na história do Rio Grande do Sul, na história oral, no patrimônio cultural, na educação patrimonial e nos acervos culturais. É sobre sua atuação à frente do Museu Municipal de Veranópolis que Bernardo vem conversar conosco. Muito obrigada, Bernardo, por sua participação no nosso projeto. Bernardo, você poderia nos falar um pouco sobre o Museu Municipal de Veranópolis? Qual o acervo? Onde está localizado? Quais as principais ações realizadas pelo museu?
1: O Museu Municipal de Veranópolis abriu suas portas em 15 de janeiro de 1998, junto à Casa da Cultura de Veranópolis, e ele foi, então, constituído de uma parceria entre o Centro Cultural de Veranópolis e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. O Centro Cultural, na época, então, responsabilizou-se pela coleta dos acervos, pela higienização e pela montagem das exposições. E a Prefeitura entrou, então, com a parte financeira, compra do edifício e afins. Ele é constituído... Por coleções históricas, então, sobretudo mobiliários, ferramentas e maquinários de diversas profissões, objetos sacros e de religiosidade pessoal, utensílios e objetos domésticos, indumentárias, rouparias da casa, objetos de comunicação e de artes variadas, objetos arqueológicos, etnográficos, fotografias, documentos e livros. Conforme já salientado, então, ele está localizado junto à Casa da Cultura Frei Rovido Costa, no centro de Veranópolis, bem ao lado da Praça Central e da Igreja Matriz. Desde 2019, então, o Museu Municipal de Veranópolis encontra-se fechado para reformas que visam primeiramente adequá-lo ao PPCI exigido pelo Corpo de Bombeiros, em segundo lugar, revitalizar características arquitetônicas e estilísticas que justificam o seu tombamento como patrimônio cultural do município de Iberanópolis e, num terceiro momento, adequá-lo às normas de acessibilidade universal. Nesse período de reformas, então, aproveitou-se a questão de estarmos de portas fechadas com os acervos guardados, para reestruturarmos conceitualmente e administrativamente a instituição. Neste caso, então, a Prefeitura lançou uma licitação pública para a contratação de assessoria técnica na área da museologia, a partir da qual, então, foi construído o plano museológico com a assessoria da museóloga Kimberly Pires e suas colegas de trabalho, Alana Rosa e Júlia Yeager com a implementação do plano museológico, que foi constituído a partir de diversos debates com as equipes da secretaria, com a comunidade, com as entidades do município, e a promulgação dele, então, avaliação do executivo e do legislativo, nós iniciamos a partir de fevereiro de 2021 a colocar em prática esse plano museológico e trabalhar, então, com as metas estipuladas por esse documento estratégico. Entre os meses de fevereiro e julho de 2021, iniciamos então o processo de implementação das metas previstas no plano museológico, tendo como ponto de partida a criação da Lei de Oficialização do Museu Municipal de Veranópolis, que tem por objetivo dar segurança jurídica à instituição, visto que desde 2007 ela funcionava somente à base de um decreto executivo. Criada a lei, então, passamos para a questão da gestão dos acervos. Para tanto, foi criada uma comissão de acervos, composta por cinco membros do, do Poder Público Municipal, que são, então, conhecedores ou que têm afinidade com a área museológica e de acervos, e que irão, então, criar a política de acervos da instituição pautada nos itens de aquisição, empréstimo, descarte, comunicação e difusão, e de preservação, tratando sobretudo das questões de documentação e conservação desses acervos.
0: Bernardo, quais são suas principais atribuições como historiador e diretor do Museu Municipal de Veranópolis?
1: Eu atuo na instituição desde o fim de 2016, quando se deu meu ingresso através do regime de estágio, Completos os dois anos, eu fui contratado como cargo em comissão, sempre atuando nessas questões de documentação dos acervos, pesquisa ligada aos acervos e às exposições. A partir de 2021, então, fui promovido à coordenação da instituição e passei a atuar nas questões mais estratégicas e de gestão então hoje nós temos cinco projetos pensados junto ao plano museológico que precisam ser postos em prática um deles e talvez o mais importante é o da implementação das reservas técnicas com um mobiliário adequado à conservação dos nossos acervos para tanto então toda a questão de pensar esses mobiliários entrar em contato com as empresas orçamentos está sob minha responsabilidade o segundo projeto ele é relacionado a acessibilização da exposição de longa duração, ou seja, criar estratégias para que as exposições do museu elas sejam acessíveis a todos os públicos e, sobretudo, com pessoas que tenham algum tipo de deficiência física, intelectual ou sensorial. O terceiro projeto, então, ele é da exposição de longa duração, que foi pensado, então, em parceria com dois arquitetos e com as museólogas, que também, então, está ali quase pronto para ser encaminhado para algum patrocínio, alguma emenda parlamentar, enfim, hoje a instituição não dispõe de recursos para aquilo que foi pensado. O quarto projeto é chamado Educa Mais Museu e... Ele tem por objetivo, ou como foco principal, atrair o público do ensino médio do município para o museu, pois, dentro do nosso diagnóstico, constatou-se que ele é o público escolar menos assíduo no, no museu. Então, a partir dessa proposta, foram pensadas movimentações para o conhecimento que envolvam, então, os acervos da instituição e sua relação com os conteúdos escolares como república uh, oligárquica, coronelismo, clientelismo, questões ligadas à imigração, colonização, modos de produção, enfim. Tentar aproximar esses públicos da instituição relacionando os acervos às disciplinas da grade curricular escolar, que tem como objetivo, para além de atrair os públicos, promover a educação a partir dos acervos, a partir do patrimônio material e também valorizar esses objetos que estão sob a guarda do Museu Municipal. Quanto às minhas atribuições na instituição, não fugimos à da regra das instituições museais de, de interior, com recursos humanos reduzidos. Então, a parte de gestão é toda comigo. A questão da política de acervos, da nova exposição de longa duração, do regimento interno, de todas essas questões de pensar essa instituição administrativamente e na parte de gestão, estão sob minha responsabilidade. Nós temos então um estagiário na área da história também, que está cuidando da parte da pesquisa histórica para a exposição de longa duração, que vai trabalhar com questões de imigração, questões de culturas indígenas, questões de acervos arqueológicos, religiosidade, economia, política, enfim. Fica então sob minha responsabilidade fazer a revisão e ajustes, enfim, naquilo que for produzido pelo estagiário e as questões de pesquisa do acervo, linhas de pesquisa. Da instituição, elas ainda não foram estabelecidas. Neste momento, o nosso direcionamento é, e de esforços é justamente na efetivação dessas estratégias de gestão, enquanto nós não terminamos a reforma da edificação, para então pensarmos a questão de trabalho mais de pesquisa historiográfica, ligado aos acervos e as linhas de pesquisa, que serão quatro linhas conforme estabelecido no plano museológico.
0: Vocês também estão nas redes sociais. Quais as possibilidades educativas para aqueles professores que querem trabalhar com o museu a partir dessas redes? Em virtude da pandemia, foram criadas as redes sociais do
1: museu. Então, a página no Facebook e o perfil no Instagram. Criou-se um setor de comunicação dentro da Secretaria de Turismo e Cultura, que também, então, cuida das redes sociais do museu. E nós temos, então, quadros fixos de informativos sobre a instituição, de divulgação dos acervos e de dicas da história do município, dicas de produções ligadas à história da região, do estado do Rio Grande do Sul, de maneira a estabelecermos relações com o público por estarmos né, há mais de dois anos de portas fechadas. Este ano também, então, nós retomamos a nossa adesão junto à Semana Nacional de Museus, onde nós nos propusemos a repensar a nossa instituição conforme as provocações propostas pelo ICOM e pelo Ibran. E, então, desenvolvemos um projeto chamado Moonver Memórias e Perspectivas que atuou nessas duas linhas de reconstituir a história da Instituição o Museu Municipal de Veranópolis, do seu edifício, dos seus acervos, mas também pensá-lo para o futuro, pelo menos nesses próximos cinco anos de vigência do, do plano museológico. Então, desenvolvemos cinco entrevistas no formato História Oral, com os antigos diretores do Museu Municipal e com pessoas ligadas à, à antiga Sociedade Alfredo Chavense, que foi sediada na edificação da atual Casa da Cultura Frei Rovilho Costa e Museu Municipal de Veranópolis. Desenvolvemos também uma exposição virtual, alinhada a esta questão, história da instituição, seu edifício e seus acervos, e então pensamos cinco Bate-papos desenvolvidos na forma de live via Facebook que trataram de como a instituição vai se preparar para os próximos cinco anos de gestão e convidamos pessoas com expertise na, nas áreas propostas, como gestão de acervos, patrimônio cultural, museologia, para conversar e esclarecer questões para os nossos públicos. Tivemos uma surpresa, pode-se dizer assim, pois as lives tiveram um público acima do, do esperado, sempre 20 ou 30 pessoas assistindo, que nós, nós nem imaginávamos que teria tanta adesão por parte do, do público.
0: Por fim, existe acervo no museu para a realização de pesquisas em história e demais áreas das ciências humanas?
1: Quanto aos acervos voltados à pesquisa, o que se destaca, então, seria nos acervos museológicos tridimensionais a pesquisa mais antropológica ligada aos ofícios visto que nós possuímos coleções bastante completas sobre os saberes e os fazeres da marcenaria, da carpintaria, da ferraria da sapataria ligados à alfaiataria, costura enfim, mereceria né uma, uma abordagem mais antropológica da pesquisa e quanto aos acervos de natureza documental, arquivística nós temos como grande destaque o acervo do fotógrafo local, o fotógrafo Elígio Parisi, que foi adquirido no ano de 2012 pelo Executivo Municipal, no qual constam 400 mil negativos e 13 mil fotografias. Então, esses acervos ainda são pouco explorados, precisamos ainda fazer todo o processo de documentação da maior parte deles para, então, possibilitar a comunidade local, aos pesquisadores, enfim, que tenham acesso e que saibam a natureza dessas fontes e as possibilidades. Não possuímos grandes fundos documentais. Isso está sendo tratado até com, com o pessoal do arquivo público, se, se as documentações históricas elas permanecem conosco ou se, se serão encaminhadas para o arquivo. Mas, no momento que nós temos, são relatórios de gestão, de intendentes, de prefeitos, alguma coisa de correspondências ligadas à Ordem dos Prades Capuchinhos, à Liga de Defesa Nacional, que também são muito pouco pesquisados e explorados nessa questão da pesquisa histórica ou uh, ligada às ciências humanas.
0: Muito obrigada, Bernardo, mais uma vez por sua participação no nosso projeto. Para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente, composição de Chiquinha Gonzaga de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.